0: Muy buenas a todos, soy Alejandro Pascual y bienvenidos al Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Antes de nada, feliz año nuevo a todos y espero que nos veamos por aquí a lo largo de estos próximos 12 meses. Para dar la bienvenida a este 2019 me gustaría tocar uno de los temas que siempre me han interesado en esto de los videojuegos, así que en el programa de hoy... Nos centraremos en la narrativa y en cómo los videojuegos modernos la utilizan con mayor o menor acierto. Qué tipo de narrativas existen, averiguar por qué algunos juegos no terminan de engancharnos, por qué en otros sentimos una cierta falta de ritmo y también qué es más importante, si lo que nos cuenta el autor o lo que nosotros mismos sacamos de la obra. De todo ello hablaremos más adelante, pero antes, si estás escuchando este nuevo programa con más calidad, es porque he cambiado el equipo. No me des las gracias a mí, dáselas a mi amigo César, que ha tenido la amabilidad de prestarme no uno, sino dos micrófonos profesionales que usaré indistintamente, así que podéis decirme cuál de los dos os gusta más. Ahora vamos primero con la editorial y comenzamos. Recientemente, Netflix ha lanzado un nuevo capítulo de Black Mirror... ...con este famoso episodio llamado Bandersnatch... ...que tiene la peculiaridad de poder elegir nuestras acciones. Como en el fondo, esto es Black Mirror... ...se trata más de analizar los peligros de la tecnología... ...y la sensación de poder que se tiene al controlar un personaje... ...que influir realmente en la trama en sí para llegar a un final... Y es curioso porque con toda la polémica que se ha formado alrededor de este capítulo de si copia o no algo que ya ha he hecho el videojuego se han mencionado pues los clásicos nombres que te pueden llegar a la mente los juegos de Quantic Dream como Detroit o Heavy Rain o de Telltale como Walking Dead o el Life is Strange de Dot Not pero la verdad es que me parece un poco desacertado por varias razones primero, evidentemente porque esta polémica se ha formado inicialmente por, por los comentarios en Twitter de Alex de la Iglesia, que es precisamente un tipo que ha comentado abiertamente su gusto por los videojuegos. Pero es que además, el propio creador de Black Mirror, Charlie Brooker, es un tipo que era periodista de videojuegos allá por mediados de los 90 en una revista llamada PC Zone. Vamos, que estaba bebiendo del videojuego prácticamente desde sus inicios. Pero es que además... Si admitimos que Snatch no ha inventado nada... ...entonces por lógica... Eh, ...debemos admitir que los videojuegos tampoco... ...porque ya estaban antes... ...los libros de Elige tu propia aventura... ...o los juegos de rol de mesa... ...por citar un par de ejemplos... ...y ya puestos a citar nombres... ...me parece que Snatch ...tiene más que ver incluso... ...con otro juego que no se ha nombrado en todo esto... ...como es The Stanley Parable... ...que con otra cosa... ...pues en el fondo... Eh, no deja de ser una narrativa experimental que no tiene la función de presentar el típico planteamiento nudo y desenlace sino dejar patente la idea de control absoluto sobre el personaje de una obra, como una marioneta y si nos ponemos ya tan exquisitos eh, pues este tema ya lo trataba hasta Daniel Defoe en Robinson Crusoe allá por 1700 y pico o el Niebla de Miguel de Unamuno Además de todo esto, es que es irónico increpar al cine que se está atribuyendo puntos que deberían de ir al videojuego cuando nos podemos dar cuenta que los premios que se han llevado muchos videojuegos de los más altos premios de 2018 han sido a historias realmente basadas en cinemáticas. Es decir, una composición de planos unidos y montados mediante cortes. Cine, vaya... Los videojuegos tienen mucho que agradecer. Fueron creados, formados y perfilados por un puñado de frikis que venían de muchas ramas. Desde la literatura, los juegos de rol de mesa, la tecnología, el cine, los cómics y prácticamente cualquier tipo de arte. Por ello son una mezcla tan variada y heterogénea y por eso a día de hoy gustan a tantos tipos de personas. Porque vengas de donde vengas hay un juego para ti. Comenzamos. nos ponemos a mirar estas listas de premios que suelen salir últimamente con cada fin de año, podemos ver más o menos los mismos juegos en la categoría de mejor narrativa o mejor historia en las listas de 2018. Juegos como God of War, eh, Red Dead Redemption 2, Detroit, Spider-Man, no solo superproducciones, también juegos como Life is Strange 2 o Celeste. Y es que lo que comparten estos juegos no es tanto el presupuesto que hay detrás, sino que prácticamente todos eh, comparten un tipo de narrativa, la narrativa lineal. Bueno, Life is Strange es más una narrativa no lineal, pero teniendo en cuenta que solo está el primer episodio, creo que queda claro que a quien le ha gustado para votarlo ha sido más por la historia que propone el capítulo 1 que por la variedad de opciones que por el momento son algo limitadas y sin ver mucha consecuencia de nuestras acciones. Y es curioso que en pleno 2018 casi todos los juegos destacados hayan recuperado algo que en casi todos los paneles de conferencias sobre narrativa se tiende a evitar, que es la secuencia directa de escena cinemática, tramo de jugabilidad, escena cinemática, tramo de jugabilidad, así hasta el final de la obra. Otros años eh, se han reconocido mejor otro tipo de narrativas, el año pasado mismamente, con juegos como World Remains of Edith Finch, eh, Hellblade o Nier Automata, e incluso el propio Zelda Breath of the Wild, aunque su historia principal no era nada relevante, ya lo hemos hablado en otros programas, veíamos cómo era capaz de crear pequeñas historias personales, no únicas, tal y como os comenté. 2016 nos dejó también juegos como Firewatch, Inside, Oxenfree... 2015 otros como Soma, Herstory o incluso Bloodborne. Todos juegos que de una u otra manera huyen de la narrativa lineal... ...para apoyarse en el gameplay y en otra forma de contar su historia. Pero curiosamente... Parece que cuando queremos asegurar el tiro de cuál ha sido una buena historia... ...seguimos apostando por una narrativa lineal... ...una estructura clásica apoyada en cinemáticas. No es que tenga ningún problema con, con este tipo de juegos... ...si habéis escuchado anteriores nexos habréis visto que he disfrutado enormemente... ...de juegos como God of War o Red Dead Redemption... ...pero sí que me saltan las alarmas cuando detecto cierta tendencia... ...que abusa demasiado de un estilo... Quizá porque una de las cosas que más disfruto de los videojuegos es la variedad. Y quizá también por eso he sido tan pesado con juegos como Subnautica, porque creo que ha sido de los pocos que han sabido utilizar el gameplay como motor para construir tanto la historia que experimentábamos como las que nos cuenta el propio juego. En Red Dead Redemption 2, uno de los comentarios que más he escuchado a muchos jugadores que han abandonado el juego, que tengo la sensación de que han sido unos cuantos, es que han terminado dejando de jugar porque, porque la obra no tenía ritmo. De alguna manera, las largas cabalgatas de Arthur entre misión y misión se hacían interminables. ¿O todo el desarrollo de la historia era demasiado denso? ¿O los movimientos de los personajes demasiado lentos? Esto ocurre porque, como he comentado antes, los juegos con una narrativa lineal que optan por contar su historia con cinemáticas, que intercalan estas con las secuencias de juego, tienen que tener un equilibrio en las dos partes si alargas mucho una, corres el riesgo a perder la atención del jugador Metal Gear Solid 4 mismamente tuvo críticas por crear secuencias cinemáticas demasiado largas y Red Dead Redemption 2 alarga los trayectos a caballo porque quiere introducir esos eventos aleatorios tan comentados en el juego pero si estos te interesan poco o te distraes fácilmente pues es fácil también perder el ritmo en los juegos actuales, de hecho, es más necesario que nunca que el ritmo lo marques tú. Los desarrolladores utilizan una tabla eh, conocida, bastante famosa, como diagrama de flujo, que se utiliza pues, para encontrar ese punto exacto que hay entre el reto y el aburrimiento. Pero incluso ese camino, entre medias, tiene que estar lleno de oscilaciones. No puede ser completamente lineal. Momentos tensos y momentos relajantes. Por eso, la narrativa lineal suele funcionar muy bien con juegos que también lo son lineales. Eh, quiero decir, un juego de Naughty Dog te va a gustar porque es directo. Y no te va a importar que sea constreñido porque el ritmo es también trepidante. De hecho, cuando Naughty Dog ha intentado hacer sus experimentos con el mundo abierto como el capítulo de Madagascar de Anchartez 4 o el del legado perdido, pues no se ha lavado especialmente, si os fijáis, precisamente porque rompe un poco ese trepidante ritmo del que hablábamos. Lo que nos lleva al problema de los juegos que son en su totalidad mundos abiertos. En ellos, contar una historia lineal pues es altamente complicado porque la porción jugable es tan grande, las distancias tan largas, que las secuencias narrativas se diluyen. The Witcher 3 solucionaba, por ejemplo, muy bien este problema, alternando magistralmente, diría yo, pequeñas conversaciones que añadían además más misterio a cada misión, mientras que además después pues, combatíamos o explorábamos. Y por eso, para muchos jugadores, las historias secundarias de este juego, además de estar mejor escritas que la media del RPG occidental, pues resultaron tanto o más divertidas que la misión principal. Pero es que cuando un mundo es tan abierto, los desarrolladores tienden a rellenar su mundo con un sinfín de actividades y coleccionables que son opcionales, sí, pero que están ahí. Y todo esto pues diluye aún más la trama. Al no tener una historia y una jugabilidad lineal, como hablábamos antes... El desarrollador no sabe cómo va a reaccionar el jugador ante todos esos eventos y, por tanto, algunos jugadores se aburren. Yo, por ejemplo, cada vez más elijo muy bien qué voy a jugar y qué no en un juego de mundo abierto. Vamos, que me autolimito yo mismo. Las primeras horas, por ejemplo, exploro todo el mundo, detecto todas las opciones que me da el juego y pienso, vale, voy a hacer la historia principal. Y las secundarias de este tipo. El resto de misiones y coleccionables, pues no, por ejemplo. Porque más importante que completar el juego al 100% para mí es hacerlo divirtiéndome. Y para divertirme, pues necesito que el juego tenga ritmo en todo momento. Como el autor, en un mundo abierto, no puede actuar como el director de orquesta que es no puede prever las acciones del jugador en todo momento, el encargado de mantener el ritmo, el director de orquesta en definitiva, eres tú. Y una vez que haya terminado la historia, si de verdad me ha gustado su sistema de juego, ya completaré el resto al 100% si quiero. Pero en la actualidad, la responsabilidad de dar ritmo al juego es casi siempre nuestra. Red Dead Redemption 2 no pone las cosas fáciles, la verdad. Al tener ciertos movimientos lentos, tener tantas distracciones, largas distancias, ciertas tareas algo rutinarias que hacer, exige un ritmo más sosegado que la media de juego actual. Mucho más después de venir de, de un Spider-Man o de un Assassin's Creed donde literalmente atravesamos los mapas a una velocidad sobrehumana para entrar rápidamente en la acción. Pero hay más, porque en todo este planteamiento se nos están olvidando unas cosas verdaderamente importantes. Algo que para muchos desarrolladores es crucial, y es que las mecánicas sean el verdadero motor de la historia. Si la narrativa lineal de los juegos que anteriormente hemos mencionado no termina de sentirse, no diría divertida, ni, ni bien o mal escrita, ni, ni falta de, de capacidad de conmover al jugador, porque son todo esto y más, pero quizá no termina de sentirse del todo natural, es porque suele dibujar una gruesa línea entre los momentos de historia y de jugabilidad. Es decir, puedes sentir perfectamente cuando se te arrebata el control y empieza la historia, y cuando se te devuelve para empezar el juego. es curioso porque si todos estamos de acuerdo en que la interactividad, las mecánicas, esos momentos en los que estás tocando palancas y botones son los más importantes, ¿por qué se aparta todo ello para contar una historia? Alexander Horn, diseñador narrativo de juegos como Civilization VI, Elder Scrolls Online o The Division 2, piensa que muchos de los guionistas que hay en la industria del videojuego todavía no saben cómo funciona una línea de código. Al no saber exactamente cómo programar, o al menos cómo funciona la programación de un videojuego, no pueden encontrar nuevas fórmulas de contar su historia. Sencillamente escriben pues como lo harían para una novela o para un guión de cine. Incluso aunque no sepas programar, al menos es importante entender el lenguaje. Y es que, aunque disfruto de todas las historias, que se crean en los videojuegos actuales, sí que es cierto que muchas de las que más me sorprenden lo hacen por permitirme precisamente participar de una forma más directa de lo que el autor tiene en mente. El propio Sid Meier, eh, lo digo porque antes Alexander Horn había bebido mucho de la filosofía del propio Sid Meier cuando trabajó en Civilization, habla precisamente de esto cuando dice que la historia que los jugadores crean en su cabeza es siempre mejor que la que cuentas tú, como desarrollador. Es precisamente eso a lo que me refería cuando hablaba del último Zelda, y la capacidad que tiene de crear pequeñas historias que van emergiendo en tu cabeza, como si fueras un niño, ¿no? Cuando te caes de la parabela, cuando descubres un intrincado laberinto o una misteriosa isla a lo lejos, esa sensación de fascinación, ese sense of wonder, ¿no? Que dicen los ingleses, es más importante que acabar con Ganon y quizás sea uno de los mejores telas que evoca ese recuerdo, ¿no? Que siempre hemos oído hablar que tenía Miyamoto de niño cuando jugaba en el bosque. Así que, muy bien, si apartamos por un momento la narrativa lineal, ¿qué nos queda? Eh, a mí particularmente me gusta una que es parecida, pero que permite al jugador interactuar más con la propia historia y en vez de ser el motor que la mueve, va recogiendo carrete, va descubriendo el misterio detrás. No sé si este tipo de historias tiene un nombre, así que lo he llamado narrativa invertida. Eh, juegos como Gone Home, por ejemplo se acogen a este patrón. Eh, lo importante ya ha pasado en el juego y tienes que descubrir mediante mecánicas, en este caso de exploración, la forma de revelar el misterio. Otro juego que, por ejemplo, creo que hizo un trabajo soberbio en este aspecto es Resident Evil 7. Si Resident Evil 7 hubiera seguido un hilo narrativo normal, pues hubiéramos seguido al pie de la letra la, la premisa de la introducción y poco más. Los elementos de terror que contiene el juego Habrían sido un impedimento para nuestro objetivo, que es buscar a nuestra novia desaparecida, y ya está. Pero a medida que exploramos el caserón de los Baker, la trama se complica. Vamos tirando de ese hilo, vamos recogiendo carrete, encontrando además pistas hasta entender lo que realmente ha pasado aquí. En el fondo, casi todos los Walking Simulator, juegos de terror modernos, pues hacen uso de este recurso y quizá por ello, aunque luego la historia nos guste más o nos guste menos, pero se disfrutan con tanta pasión. Luego, por supuesto, está la narrativa no lineal. Cualquier juego que nos deje explorar distintas elecciones, con distintas consecuencias, se podría incluir en esta categoría. Los juegos de Quantic Dream, los de Telltale, la is Strange, pues son historias que basaban su narrativa en la elección del jugador. Y os voy a confesar algo aquí. Hace un tiempo yo estaba alucinando con este tipo de ficción. Para mí la verdadera mezcla de historia e interactividad era poder elegir hacia dónde querías ir, ¿no? Y creo que en muchos juegos tiene que haber algo de eso todavía, pero no creo que deba ser la mecánica principal. Porque es difícil eh, no privar de libertad al jugador si te obsesionas con la cantidad de caminos y resultados que le estás ofreciendo. Estos días, de hecho, que, que he estado repasando muchas charlas y conferencias sobre el tema, parecía que muchos ponentes lo tenían, lo tenían esto bastante claro. Decían que solo hay que mirar la relevancia que tienen a día de hoy. En la literatura pues los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? que sí, que todos los hemos leído, los recordamos con un cariño extremo, con cierta nostalgia, pero a día de hoy nadie los compra. En los juegos con ramificaciones hay dos estilos, en los que te llevan por caminos diferentes a un mismo final y los que te llevan a conclusiones diferentes por distintos caminos y en ambos hay una cierta falta de núcleo central de leitmotiv. Al contar una historia con muchas variaciones, la obra termina perdiendo significado. Ni, ni siquiera dispone del tiempo necesario, yo creo, para disfrutar del camino. Y en las que tienen diferentes finales, además, a veces uno tiene la sensación de estar jugando una especie de minijuego interno en el que tratamos de averiguar el final verdadero, más que disfrutar de él. Así que probablemente la ficción no lineal tampoco sea exactamente la más ajustada al videojuego. En los últimos años se ha ido hablando cada vez más de la narrativa emergente, esa capacidad que tienen los juegos de crear historias que no están predefinidas ¿no? por el autor. Quizá esta sea uno de los últimos campos eh, por explorar, puesto que a medida que el gusto de los jugadores ha ido derivando a los mundos abiertos, Muchos desarrolladores han entendido que las historias cerradas son más difíciles de cuadrar en estos mundos. Son los auténticos sandbox, esos que permiten una infinidad de opciones sin necesidad de seguir un guión establecido o preestablecido. O que este sea básicamente nominal, que no tenga una importancia mayor a lo largo de nuestro camino por el juego. Creo que la próxima generación, de hecho, este tipo de narrativa podría realmente comenzar a despegar aunque la narrativa emergente en el fondo lleva ya mucho tiempo entre nosotros y quizá tuvo su apogeo en juegos como Minecraft pues las posibilidades de las siguientes generaciones podrían hacerla aún más interesante incluso puedo perfectamente imaginarme el clásico juego de zombies en el que tengamos que sobrevivir por nuestros propios medios y en el que el desarrollador simplemente cree ciertos eventos que vayan sucediendo en el mundo si a este le acoplamos el formato por temporadas que está cada vez siendo más popular, tendríamos un pequeño mundo que habitar con o sin multijugador. Pero si de una maldita vez, además, logramos un, un salto cualitativo en la inteligencia artificial del videojuego, que creo que es una tarea muy, muy, muy pendiente, quizás es cuando realmente podamos ver videojuegos que aprovechen las ventajas de la narrativa emergente. Un verdadero mundo que habitar en el que las historias se van sucediendo sin fin y donde nunca sabemos qué va a pasar a continuación, casi ni siquiera sus propios autores. Hay un tipo de narrativa que, a falta de un nombre mejor, pues he bautizado como narrativa sugestiva. Para que os hagáis una idea, aquí entrarían todos esos juegos donde la historia no se cuenta nunca de forma directa. Sino que se va construyendo en la mente del jugador Que habrían aquí pues, muchos tipos de juegos muy variados Desde los Souls y Bloodborne con, con esa forma de teorizar sobre lo que ha ocurrido en el mundo A través de los objetos, de la información que nos dan los objetos Y la contemplación del propio escenario Hasta juegos como Her Story, o Return of the Obra Dinn Donde la unión de las piezas del puzzle Sucede en el jugador más que en el juego este tipo de historias, de historias fragmentadas, que sugieren más que lo que cuentan, se parece mucho al otro tipo de narrativa que he comentado antes, el de la narrativa invertida, pero bueno, las, las he separado para dejar más claro esa forma de sugerir con mucha mayor sutileza y necesita de la participación además activa del jugador para conectar todos los puntos. A día de hoy la verdad es que creo que disfruto mucho también de este tipo de ficción. Quizá porque hay algo más valioso en tener que ir construyendo tú la historia o al menos casar los puntos a que el juego te cuente absolutamente todo lo que quiere decir mediante una cinemática. Se crea una cierta complicidad entre juego y jugador donde la curiosidad es el motor eh, principal de todas tus acciones. Y si recapitulamos un poco... Probablemente os hayáis dado cuenta de un hecho muy común. Y es que hay formas de contar historias muy utilizadas por grandes superproducciones y otro tipo de narrativas que parecen más reservadas a juegos con menos presupuesto. Y es completamente cierto, porque creo que la incapacidad de disponer de todos los medios a tu alcance ha estimulado a muchos estudios, sobre todo estudios independientes, a utilizar otras formas de contar tu historia. Cuando no tienes presupuesto para sincronizar los labios de tus personajes a las voces, o ni siquiera tienes presupuesto para las voces, las carencias se suplantan con imaginación. Cuando no tienes presupuesto ni siquiera para crear buenas animaciones o modelados de personajes, tienes que contar tu historia de una forma completamente distinta. Y de esas carencias han nacido nuevas tendencias, que cada vez han atraído más las miradas curiosas de la gente, que quizá... Quiere variar también un poco de las historias tradicionales. Nos han ayudado a ver con ojos renovados los videojuegos, incluso a día de hoy, algunos grandes estudios han adaptado esas fórmulas a las grandes producciones. Está bien. Y ahora marcha el McLuhan de, de, de alta... el de alta intensidad, ¿comprendes? Un medio caliente no oposición. Lo que yo daría ahora por un orinal bien llenito. Claro que entre la ¿Qué gas, se hace cuando se encuentra un... uno en una cola del cine con un tipo como este? Un momento, es porque que no puedo dar mi opinión. Aguantar. Este es un país libre, sí, ¿no? Sí, claro, puede dar su opinión, pero ¿por qué ah. tiene que darla en voz alta? Además, ¿no le da vergüenza pontificar así? ¿Qué sabe usted de Marshall McLuhan? Usted no sabe nada de Marshall McLuhan ni no de sus No me obras? diga, ¿con que no, eh? Pues doy una clase en la Universidad de Columbia sobre el medio televisión y la cultura. Así que considero que mis opiniones sobre McLuhan tienen gran validez. ¿Con que sí, eh? eh pues qué bien, porque tengo al señor McLuhan aquí al lado. Así que, a ver, eh, permítame, por favor. Venga un segundo, venga. Oh, he oído lo que decía. Usted no sabe nada de mi obra. En su boca mis ideas suenan a falacias. ¿Cómo da usted clase de algo que no entiende? Es para desternillarse. Amigos míos, si la vida fuese así. Este clip de Annie Hall siempre me ha hecho mucha gracia. En el mundo de las ideas todos tenemos nuestra forma de interpretarlas. Probablemente porque tenemos distintos filtros y experiencias. Pero claro si le preguntáramos al autor original de una obra qué quiere decir exactamente, pues seguramente algunas de nuestras grandes superreflexiones sobre esa idea no fueran correctas. Pero al menos en los videojuegos, no me quiero mojar con otras artes, pero al menos sí en los videojuegos creo que tiene tanto valor lo que tú saques de una obra en cuanto a su historia y su experiencia con ella, que lo que de verdad quería decir el autor. Al fin y al cabo... La razón por la que puedes ver gameplays completos en YouTube de juegos enteros y no puedes hacer lo mismo con una película es porque el impacto que produce el jugador que está jugando en ese momento en YouTube en el juego es total. No es lo mismo la forma de explorar que tengo yo que la que tienes tú, ni de combatir, ni de interpretar la historia, ni de mover el personaje, la forma en que yo lo muevo que la que tenéis vosotros. Por eso incluso a día de hoy, de hecho me cuesta mucho todavía ciertos juegos eh, verlos por YouTube, porque la experiencia del que lo está jugando no es la misma que la mía si lo jugara. Y como soy yo el que lo estoy además viendo, eh, pero él jugando, se crea una mezcla demasiado extraña para mí. Me, me, me cuesta un poco, la verdad. En la narrativa de los videojuegos pasa exactamente lo mismo. Puede que para muchos jugadores, eh, por ejemplo, que hayan jugado a Celeste, e incluso para los autores mismos, esta obra va ya de la superación de una depresión. Pero yo por más que lo juego, mi propia experiencia y perspectiva me dice que va más de la superación personal. Eh, los símbolos que utiliza de la montaña como algo difícil de alcanzar, el demonio de la pereza, la inseguridad y los miedos internos, pues yo los interpreto más como un mensaje de superación ante un reto en la vida que de salir de una depresión, por ejemplo eh, si preguntase a los autores pues probablemente me dijeran que estoy equivocado como en el caso de Annie Hall y que va de otra cosa pero creo que todo buen autor en el fondo sabe alejarse de la obra para dejar que florezca en cada jugador de un modo distinto y por ello es difícil debatir y analizar ciertos videojuegos porque que para mí un juego simbolice algo no significa que el otro esté equivocado si ve en él otra cosa o interpreta el mensaje de forma distinta. Y por todo esto, porque no hay una respuesta certera en un videojuego, me gusta tanto este tipo de ficción y de narrativa que utilizan. Los videojuegos además son una hibridación de muchas artes que han cogido prestadas sus herramientas para crear algo nuevo, hermoso y único. Por esta mezcolanza de ideas, el lenguaje del videojuego no puede ser de una sola fórmula cerrada y correcta, no debe. Y aunque aquí ha podido parecer que he dejado en mal lugar a la narrativa más cinematográfica o la narrativa más lineal, lo cierto es que la he disfrutado mucho este año. Si, si me preocupa un poco más que el, todo el triple a se centre demasiado en este tipo de lenguaje es porque creo que está perdiendo la oportunidad de utilizar toda esa riqueza que ofrece el medio los videojuegos incluso las grandes superproducciones están alcanzando un tipo de sensibilidad que no habíamos visto prácticamente nunca pero hace falta aprovechar al máximo lo único en lo que convergen todos ellos la interactividad para construir ficciones más sólidas y duraderas Esta semana tengo algún comentario, como el de Daniel Serrano que me dice Hola Alejandro, tengo una sugerencia, aunque igual es demasiado engorroso, no lo sé ¿Podrías poner el título de las canciones que suenan durante los podcasts en la descripción? Lo digo porque alguna vez ha pasado que suena una música que me está gustando pero es imposible saber cuál es Pues Daniel, no sé si en la descripción del programa porque últimamente la verdad es que la, la elaboración de este nexo se me está haciendo cada vez más larga pero te prometo una cosa, si alguna vez te gusta alguna canción de las que ponga, pregúntame sin problemas aquí en los comentarios y te digo el nombre, ¿eh? sin problema ninguno. Ya me perdonarás, pero es que a veces tengo que ir un poco deprisa en esto de la edición y la publicación del podcast y es posible que se me pase. Eh, Manuel Magán Corral, sobre el tema de the Stranding que tocamos en el anexo la semana pasada, me comenta es que ni nosotros mismos sabemos lo que queremos tengo un par de amigos que son de los que critican de The trending, pero luego cuando hay mucha información de un juego se quejan de que ya han visto demasiado si hay juegos que solo con saber que se están haciendo ya están casi vendidos, por ejemplo Kingdom Hearts 3, ¿realmente con tanto tráiler va a vender más? Yo creo que no pues es que es justamente eso, Manuel. Lo, lo mismo pasa últimamente con Resident Evil 2, por ejemplo, que hay ciertas quejas de que se ha enseñado demasiado, porque ya sabes que últimamente todo se considera además ya spoiler. Entonces, si todo se considera spoiler, ¿qué problema hay en que no se sepa prácticamente nada de The Stranding? Mira, esto me recuerda a lo que venimos repitiendo mucho desde hace un tiempo y es que los jugadores no sabemos lo que queremos en el fondo. Es algo que se hizo muy popular, este, este, esta reflexión, cuando demasiadas compañías eh, hicieron demasiado caso al feedback de los usuarios y luego salían pues como resultado un juego que ni, ni contentaba a unos ni a otros, ni a sus propios creadores en el proceso. Porque los videojuegos que tienen que ser de autor. Si no lo son, probablemente es que ya viene... Primero como encargo de la productora de turno. Y si a esa impersonalidad, además, le añades ya la de una comunidad con gustos muy diferentes, que cada uno te va a pedir una cosa, pues es lo mismo que si me pongo yo a crear un cóctel que prácticamente sepa pues, a, a nada, pero eso sí que emborracho un rato. Seguimos con Chicharreto, que dice, hola y felices fiestas, felices fiestas. Hoy tenemos demasiada información de todo y suele ser negativo. He disfrutado más juegos de Game Pass que no conocía que algún triple y toda la razón. Eh, a mí en particular, no sé si esto será algo propio de nuestra generación, o bueno, de mi generación, o es algo además mío, personal, pero es que claro, nacimos en una época además en la que, bueno, todo iba relativamente bien, pero por lo menos a mí no era el niño al que más juegos o consolas le compraban. Y de alguna forma creo que eso me generó una cierta ansiedad o necesidad de tener más. <risa> Recuerdo que suspiraba viendo juegos en las revistas y hacía además... Uf, todo tipo de análisis para saber qué juego me iba a comprar en ese momento, porque solo me compraban uno al año. Tampoco además teníamos internet de niños, ni la industria del videojuego además se parecía en absoluto a lo que es a día de hoy. Así que quizá a día de hoy, como dices, pues tenemos demasiada información y demasiado de todo, o al menos no sabemos gestionar lo que tenemos. Yo he pasado por esas clásicas épocas de tener demasiado videojuego acumulado en la estantería, y todavía me pasa, de hecho, o el famoso síndrome de diógenes de Steam, y un día llegas a la conclusión de que tener demasiado es tan malo como cuando tenías demasiado poco de niño. Así que mejor filtrar y casi pecar de ingenuo que de experto a la hora de leer sobre algún videojuego. A mí muchos A por haber sabido demasiado dejarme algunas sorpresas en un vídeo que ya, re ya reveladas o una preview pues cuando he tenido luego el juego en mi consola ya no me impactaba tanto y sin embargo como bien dices luego te metes en el Game Pass o donde sea y un juego del que no has oído prácticamente nada hablar que solo conoces del nombre pues te maravilla y esa sorpresa ya ha valido la pena del último nexo el de los juegos que innovaron me ha escrito Medos Giro de la taberna del androide, ya sabéis, podcast que recomiendo muchísimo, y de Diario del Héroe, que os, que os va a descubrir además muchas joyas ocultas, como ese fantástico Dangarompa, que es una de mis novelas visuales favoritas de Pesevita. Me dice Medos Giro, como de costumbre, muy buen programa, Alex, gracias. Eh, llevo ya un par escuchados y me encanta tu enfoque tranquilo, relajado y formal sigue así, sobre el programa en concreto me habría gustado descubrir algún juego más lo que tiene cuando estamos tan metidos en esto, pero me llevo apuntada alguna cosilla, eh, justo cuando pensaba que ibas a cerrar sin sacar Into the Bridge aparece, y suscribo las palabras, sin duda un abrazo, pues otro para ti, M2Giro y por supuesto, que tenía que estar en Into the Bridge, pero tu comentario de hecho me ha hecho pensar, que es verdad que este año, pues supongo que será un poco en parte por mi culpa, pero también por el año en cuestión, creo que también no he tenido la suerte de encontrarme tantas joyas ocultas como otros años. Recuerdo que, por ejemplo, en 2017 me encontré un juego llamado Please No con My Door, Que, por cierto, ese juego sí que creo que trata de la depresión. Porque está realizado por un desarrollador que ha pasado por una depresión crónica severa. Y, y este año no he encontrado ninguna pequeña obra de esas que no conoce apenas gente. Eh, también porque quizá casi todas las que han aparecido en plan Gris, Red Strings Club, Subnautica, Into the Bridge... Han tenido bastante reconocimiento, así que eso en el parte está, está bien y habla muy bien de la comunicación que se, se ha hecho de estas obras alternativas en, en el último año. Pero sí que me he quedado con ganas, por ejemplo, de jugar a ese Do Not Fit the Monkeys, por ejemplo, o ese Das que dicen que está muy bien. Pero si tenéis de hecho algunas recomendaciones, creo que uno de mis hobbies favoritos en esto de los videojuegos es descubrir Slippers, así que por favor, cualquier recomendación, estaré encantado de que me lo pongáis en los comentarios y apuntarla. Y hasta aquí el nexo de hoy. Me ha gustado hacer este repaso por la narrativa un poco actualizada también al año en el que nos encontramos, aparte de porque es un tema que me apasiona, porque cumple una de las máximas que me había propuesto además en este nexo, que era la de satisfacer mi propia curiosidad, eh, tener una, una excusa ¿no? para investigar un tema. Y ya que lo tengo preparado, pues compartirlo luego con todos vosotros. Me gustaría saber qué tipo de jugadores sois vosotros, qué tipo de historias os gustan en el videojuego y qué tipo de narrativa utilizan. Como siempre, podéis compartirlo en los comentarios y lo podemos repasar en futuros programas. Tengo ganas de que empiece ya a moverse la actualidad y tocar y reflexionar sobre algunos temas y juegos que vayan saliendo. También creo que va a ser un año de transición hasta la llegada de las nuevas consolas, pero hay muchos agujeros todavía en el calendario ¿eh? sobre todo a partir de la segunda mitad de año que me gusta, particularmente que estén ahí, porque eso significa que no está todo revelado, y que todavía podemos tener algunas sorpresas escondidas va a ser muy interesante de cualquier manera descubrirlas, traerlas al programa y compartirlas con todos vosotros así que gracias por descansar en el nexo antes de vuestra próxima aventura que os espera allá afuera en 2019. Se despide Alejandro Pascual, eh, como siempre, gracias por escuchar y hasta el próximo programa. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.